0: 我们要来继续讲老娘有钱，因为老娘有钱是我自己修炼到一个程度之后，把我的心法、还有我的经验跟实际操作的方式都拿出来跟大家分享，所以我就嗯特别期待我的朋友来跟我讲讲，就是他们嗯操练了老娘有钱之后。到底他们的生活啊，他们的心境有哪些变化？所以就非常高兴，在年后终于可以约到很多的朋友来聊一聊他们的心得。那今天呢，我邀请到的就是 Catherine。Hello， 大家
1: 好，我是 Catherine
0: 。Hi， 非常谢谢 Catherine 来参加我们的节目。然后我也觉得很有趣，就是我跟喵喵都是单身嘛，然后喵喵又在他的节目里面。就是经常讲说，哦，他现在已经无所求，然后我就觉得说，哎，那很多人会不会觉得说，你是不是冥想啊、静心啊、练一练到最后就会像他一样淡泊名利，哦，无所求，
1: 毫无欲望
0: ？对对对对，没有，他其实并不是一个毫无欲望的人，只是他把他讲的非常的云淡风轻， <Okay. S 1> 然后我就觉得说，哇塞，我马上第二个约到就是一个反例，就是一个什么都有的人，就是对，我就是什么都有，有孩子、有房子、有车子，而且这些都是他许愿来哦，还有金。子就这都是他许愿来的。五子登
1: 科的本人，
0: 真的我就觉得太强了。<笑>所以，然后还有一件事情就是，嗯，他最擅长的心想事成许愿术是在感情这个部分，对，然后感情是我的弱项。所以今天我们就要来请 Catherine 来跟我们聊一聊，就是这一路上他是怎么样子来修炼心想事成许愿术。嗯嗯
1: 好，那呃，我先想要分享的部分是，当然就是大家很想听的，就是我跟我老公的部分哈。那我觉得我跟我老公，呃，我老公真的是在我不知不觉中许愿来的。应该是说，我其实在我认识我老公的时候，我是连秘密都还没有看过。但是我觉得很奇妙是说，当我回头去看的时候，其实我做到了里面。的每一件事情，嗯嗯、然后才带成带来了这个结果。嗯、那我最简单先讲，就是我当时做了什么好了
0: 。嗯，你说你连秘密都还没有看过，是，可是你老公是你许愿来的，是，嗯，所以是有其他人教你怎么。
1: 对，算是求偶，对，<笑>算是呃最简单的讲法就是，我有一个朋友带我去霞海城隍庙。嗯
0: 、呃，对我就觉得说拜月老庙这件事情，其实是大家在练习许愿<错>，跟心想事成的第一步，没
1: 错，<能>没错，可
0: 能有些人。经验更早，就是说，可能是呃，以前要考高中联考、大学联考的时候，也有去拜拜过，对对对，希望金榜题名。没错<錯>。嗯，但是几乎很多女生真正开始在自己身上落实许愿这件事情，都是从拜月拜月老开始。对对
1: 对。其实，呃，我不晓得，就是说，嗯，中南部的朋友有没有听过？但是在台北最有名的就是在那个永乐市场旁边的小海城隍庙，嗯嗯嗯那它是有名到它有上那个日。日韩的旅游书了，所以现在他都是有很观光课、光客的哈。那嗯，我那个时候的状态就是，因为我有两个高中同学，嗯、他们觉得寂寞、觉得冷很多年。<笑>对，那嗯，我跟他们的状况比较不一样，就是我不太好意思这样说，但是我以前还蛮多人追的，<笑>但但是对象不对，就是我我老是觉得来追我的男孩子。嗯，就是不是我想要的。
0: 其实我有时候也会跟我哥安这样讲、欸，哎，就是说有些女生她们确实在。来催眠的时候会讲说哦我很羡慕谁谁谁追求者不断，然后我就会跟他们讲说那个都是表象，
1: 没错。嗯、呃
0: ，你有时候你可能觉得你比较不受瞩目，你就会很羡慕那些很受到瞩目的人。但我就说那些很受到瞩目的人可能是在做他们的功课
1: ，没错，就是
0: 怎么样子宁缺毋滥，没错，是怎么样锻炼自己的慧眼
1: ，而且是说嗯，当你。当你没有办法自己一个人静下来的时候，你会被这些杂音干扰，你会
0: 误以为你自己很热门，
1: 你很热门，你很幸福。可是夜深人静的时候，没有一个真正能够稳定你的力量。Uh huh. 我我真的觉得，对的人一个就够， uh huh. 错的人上千个都不够， uh huh. 因为他们给你的都不是你要的， uh huh. 都不会真正稳定住你。Uh huh. 可是对的人一句话，他就可以稳住你，那是完全不一样的事情。所以我觉得，嗯，不要不要再相信那些浮华的、<笑>过眼云烟的那种东西。<笑>嗯嗯嗯嗯、真的，真的是追你的人多少没有关系，可是重点是你要找到对的人。嗯嗯、那我现在要来教大家怎么找到对的人。非常
0: 好，大家笔记分出
1: 来。哦<笑><笑>、嗯，我觉得，嗯，小海城隍庙它是有一套就是 S O P 的 <S S ，嗯，好、嗯，你要做什么？你要先去领红线嘛。好、哦，你要去理一条你的红线。那我觉得把一个东西具象化，其实是很重要的。我觉得这个东西呢，你拿了这个红线，它会要求你要把它放在你贴身的，比方说包包。哦，那我觉得这个东西它是一个暗示，就是当你每一次看到它的时候，你都会记得你当下当时许下的愿望，你想要的是什么。不然你不觉得我们人常这样吗？我们常常脱口而出一些话，可是我们并没有很把它放在心上。每一个人在过年的时候，哦，新年新希望，我今年我要减肥十公斤，哦，我要去跑半嘛，我们都会做这些许愿的事情。对你可能只是在安慰自己，可是你真正做到了吗？你真的把这些东西做成，嗯、呃，你讲的那个叫什么 workable？ 对对对对对你没有吗？你没有去规划吗？可是当你有一个小小的一个东西，它每天每天你看得到提醒你的时候，它是一再一再一再的强化，强化你脑袋里面你想要这个东西的念头，你想要这样的对象，你希望它快点出现，你希望你们在哪些方面是合得来的？所以我觉得这个红线，你不要觉得那绕、啊、过了，然后你就忘记它，它是有它的道理在的。
0: 我以前都觉得看到他，我就想到说，好，月老还欠我一个。然
1: 有<笑>没某种程度上这也是一个念头啊，对不对？呃呃呃就是提醒你啊、呃呃，提醒你你的这个愿望它要来了。嗯哼。那还那那接下来就到第二步，就是我刚刚讲的，你要自己先想清
0: 楚。欸、等,等等等，我觉得那个提醒超重要的。嗯。因为啊，就是我自己非常非常喜欢，呃，我我以前在美国工作的时候，就是我的。那个好朋友家吃饭嘛，然后他们经常都會在门口贴一句话，每天提醒自己。然后有的当然就是说 Have a good day， 就是祝你今天很愉快啦，或者是干嘛。然后我看过我最喜欢一句话，就是我朋友在他的门后面写着：每天出门。都要假装随时会撞见前男友
1: ，然后、哦、都是要让自己在一个很棒的状态，对,对,
0: 对,对,对,对,对。对所以我觉得你刚刚讲到一个提醒，就是提醒说，哎，你可能每天出门，你都可能会遇见你许愿的那个对象就出现了，没错。所以你就不会拉拉遢遢的，没错，你就不会，或是说
1: 你不会老是臭着脸，对对,对,对,对对，或是说你不会说卡在很不开心的。嗯状况哦，我同事找我麻烦了，然后你就脸很臭，走进茶水间。哎、啊，不行，我要赶快不放上我最美的笑容，因为我有可能在茶水间中遇到我的对象。对呀、啊，你你搞不好那个男生远远看到你的时候，他看到你在微笑，他就觉得这女生好可爱。然后看到脸臭，想说，呃，这女生为什么脸这么臭啊？嗯、呃，不要
0: 去招惹他。对，
1: 所以这是有差别的。呃、所以我觉得这是一个暗示品哦，呃、这个它这个红线它是有这样的一个暗示的作用的。呃、对，这东西很重要。然后我们刚刚讲到第二步，第二步就是你要想到、嗯、想清楚你真正想要的对象是什么。嗯、那我我稍后会跟大家分享，就是失败的例子。失败的例子就是我前男友。好、嗯哦，然后跟成功的例子就是我老公。嗯，嗯嗯那我在失败的例子做错了一件事情就是我列的条件太模糊了。嗯我觉得在某种程度上也是因为我觉得我不够了解自己到底想要什么。
0: Uh huh. 你列了什么条件
1: ？我那时候，我我我我第一次去拜月亮的时候，我列的条件就是我希望跟一个很阳光的男孩子在一起。嗯哼、uh ， huh. 就这样。嗯、uh
0: ， huh. 那这有什么 bug 吗
1: ？bug 就是我前男友很阳光，但内心很黑暗。<笑>他外表看起来超阳光哦。Uh huh. 而且长得很帅哦，很会打扮自己哦，又有才华哦，会弹爵士钢琴哦，但他内心很黑暗，然后很没有安全感哦。
0: 嗯，对。那我觉得这个月老太贼啦。
1: 对啊，就是哎呦，对我那时候内心里面也心想哦，很贼哦，你你这个就是你知道金那个金玉其外败絮其中哦。可是可是他可是这谁叫我没有把他列清楚。哦，对不对？嗯嗯嗯嗯 i blame nobody， <笑>真的,真的对，<笑>因为谁叫在自己身上，对<叫>，我<音樂>没有把它练清楚。嗯嗯、所以第二次我学乖了。嗯、我站在月老前面，嗯、大概站了五七分钟有，总之久到我朋友都往前走了，然后那个。嗯妙方的人员，因为他你要做每一件事情，他要跟你讲下一步要做什么，<笑>他已经不太想理我了，他已经直接去带，别做客人
0: 了。哦
1: 、对，他们是类似有一个，就是妙方人员会跟你讲说，嗯、哦，你这边要做什么，要做什么，因为因为有一些是外国人嘛，嗯、他们会稍微需要引导一下。嗯嗯嗯、那有的时候他们看到，尤其是看到比较年轻的女生，可能像第一次来的，他们就说，哦，没有来过哦，老师教,教你一下。嗯、那我我朋友他们都已经往前走了，然后那个庙方的那个阿北看我没有要往前走的意思，就是想说好，我放生你了，你慢慢讲啊。然后他就去鼓别人了这样子。然后我真的讲了非常久，我那时候就是心无旁骛，我心想我要把我这次就是，你知道像在写条文一样，啊、你知道写合约一样，我就是要把你讲到你,你对你完全没有漏洞可以钻。所以我真的是能想的我都把它想进去，各方面就是个性的细节。然后我我觉得我那时候，当然我们要从经验中学习，错误经验中学习。所以我，我我讲到第一个最重要的就是，我希望我的对象非常的有安全感，很阳光，是真的很阳光，从内心阳光出来的阳光，然后很正面的一个人。因为我以前的个性比较悲观一点，我觉得我需要一个很正面的人来陪伴我，所以要从内而外的阳光。然后他的个性怎么样，怎么样，怎么样，然后。他，我希望他的外表怎么样怎么样，然后希望他在做人处事上面怎么样怎么样。我很重视家庭，我希望对方也很重视家庭。我很孝顺，我希望对方也很孝顺，哦、诸如此类的，非常细的小细节。风，总之我讲了很久，讲到我朋友就说：“你会不会站在那里站太久？你知道你后面已经走了三四组人了。<笑>”但是我觉得这很重要。我觉得你要下每一个订单都是之前。在老娘牛拳里面，人家讲过很多次，就是你要有那种真的发生的的时候的感觉，你的大脑就会很兴奋，你会觉得你真的进入了那个情境。那你要怎么样才会真正有那样的感觉？就是你可以把每一个细节都描绘出来，你的大脑就会觉得那件事情发生了。所以对象也是，你要假想很多情节。这样子的情境发生在他的时候，他是什么样子的反应？你希望他是什么样的反应？哦，嗯，比方说在遇到挫折的时候，我希望我的伴侣是，他不可能不难过，但是他难过之后可以马上站起来
0: 。所以你是不是其實你的脑子里面已经有很多的状况剧？没错<錯>，然后这个角色他都演过了，没错<錯>，然后你都预先就是你已经预看到未来这些事情发生的时候，他是如何？跟着你，呃，一起度过这些
1: ，没错， oh, <okay. S 2> 我的心里面其实就是这样想的。Oh, <okay. S 2> 所以我在这个部分琢磨了非常多的时间。Uh huh, uh
0: huh.
1: 然后我做，然后当我做完这些事情之后，我觉得我那时候也做了一件非常好事情， uh huh. 就是我就把它置之脑后了。我所谓，超难。无所谓，对，这真的超难，因为包含我现在自诩为许愿女王， uh huh. 我有的时候都还是会。没有办法摆，对，没有办法摆，嗯、办法做到，嗯、对。但是这件事情真的很重要，嗯、就是因为你要相信上天会做最好的安排，嗯,嗯，即使这个安排可能你还看不懂，嗯嗯嗯但是你要相信这件事情会发生。嗯、那那个时候我就觉得，我那时候告诉我自己心想，反正再糟就是跟前男友一样而已，也还能多糟，<笑><笑>我那时候真的是这样想。<笑>我那时候真的这样想
0: ，你真是不知天高地厚。<笑>我就是碰过一个比一个糟。
1: <笑>我那时候觉得不会更糟了，对， oh. 因为我觉得如果更糟的话，我起码是有智慧可以看得出来，我就可以脱身呐、啊。Uh, uh, uh, uh. 了不起就是你知道吗 g a i n over， <身>再重新来一次，對對對然后第三次我就可以许愿许的更小心啦，是不是？對對對對所以，所以我那时候就想说 ，OK， 那那就这样子， uh, uh, uh. 然后。但是我还是有做。我刚刚说的，就是我每一次看到红线的时候，我会再提醒我自己一次，我当初许下了什么愿望。然后就像你刚刚说的，我会在我脑袋里面演一小段状况剧。Uh huh. 如果这人出现了， uh huh. 有什么样的情景， uh huh. 我们会怎么样一起面对？ Yeah, 对, uh huh. 对。然后，然后我会告诉我自己，好，不要幻想太久。好，<笑> oh、<笑>对我们人生还是有大把时间要过，不能留在头脑里面太久，然后赶快回到自己的正常生活，把自己过好。Oh、而且我一直我一直相信一件事情哈， oh、就是说，当你的频率要调好的时候，你才能够吸引到对的对象。我就
0: 正想问这个，因为你刚刚讲到说你是比较悲观的，你以你刚刚讲说你以前是比较悲观的是，然后你希望有一个比较。呃，阳光比较开朗、比较乐观、比较正面的人，可以把你提起来嘛？没错<錯>。那我觉得，我那时候我就想要问你一个问题，因为有的人说你要变成你爱的那个人，没错。就是你要吸引这样子的，比如说很多人说我想要一个有信心的人，那你自己也要是一个有信心的人，没错，你才能够吸引到这样的人，对不对？对。所以你自己是不是也有去练习？就是说你原本是比较悲观的，可是你为了要吸引这样子的人来，你自己也必须具备那个特质
1: 。没错，你讲到一个重点，就是我必须说，当我我自己交过的男朋友，我有我知道我有比较状态不好的时候，跟状态好的时候，嗯、我也必须说。当我是在状态比较不好的时候，我觉得我先生就算认识我，他不见得会想要追我。Oh, 对， oh. 那我是如何让我自己先到比较好的状态？ Oh. 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 比较好的状态就是你要有一个认知，就是感情不能够雪中送炭，感情只能点锦上添花。什么叫雪中送炭？ Oh. 雪中送炭就是如果你今天你需要一个人。一定要一个人，你才能够好好的过生活的话。啊
0: 。他不送炭，你就冷死。
1: 对，嗯、那那你怎么样都不会好的，因为人家永远，嗯、人家今天送的炭，他不送炭来，或者他送的炭太烂，你就完蛋啦，嗯嗯嗯、你就跟安玲容一样啊，被很烂的炭呛死啊，嗯嗯嗯、对不对？可是如果你今天你自己就已经过得很好，嗯，那怎么样子的人来，就算他是一点点好，他一点点加分好了。嗯嗯可是你你的生活就是更好，因为你已经有基本分啦，你把你的基本盘顾好了，所以我还是回归到一个重点，就是你要把你自己先过好。那把自己过好，就是你去做你自己喜欢的事情，然后去找对的朋友。我其实，在认识我先生之前，我已经有做好一个心理准备了，就是如果我今天没有遇到对的对象的话，我不结婚也没有关系，我就跟我最好的 gay 的朋友住在一起，我们都说好了。嗯嗯嗯。对，所以我是有这样的心理准备，我我有一个后路可以退，因为我知道我跟我自己原本的好朋友在一起也会很开心，而且今天我所有的女性朋友如果都结婚了也无妨，我有一个 gay 的朋友可以陪我，我们就住在一起，我们就工作，然后然后可能下了班，对，下了班我们就互相陪伴，这样也很好，我也期待过这样的下半生。对，因为我跟我那朋友到现在，我们见面，我们都超好聊了，我们都想要整晚聊天，不想睡觉。所以，我下半辈子有他的陪伴，我也觉得很精彩。嗯嗯嗯嗯，我在我是在这样子的前提下面才找到对象的，因为我自己就很好。所以我的对象来，他就让我的生活完全的提升一个 level， 而不是说我不好，我需要人家来拯救我。嗯，如果说你的你的感情观还卡在“我不能没有”。那你就会很危险，因为你被拔除了这个东西，你就觉得你不能活。对对对。那我的建议还是先回到基础，基础就是把你自己先过好，嗯、找一份正当的、好的、稳定的工作，嗯、有前景的工作，嗯、然后好好的经营朋友，嗯、然后去发展自己的兴趣。嗯、你把你人生的面向每一个面向都过得很富足了，你的正确的对象就会出现。嗯 ，OK， 对，好、哦，嗯。然后，然后要讲接下来发生什么事情吗？对,对对对， oh. 当然。<笑>接下来发生什么事情？就是我还做了一句一件事情，我觉得非常好，就是我不设限了。我所谓的设限，就是嗯、呃，我相信大家一定在心里面都会觉得说，我的，我的。对象应该是怎么样？应该是怎么样？会有开一些条件。啊、你刚,刚设了
0: 那么多条件，对，然后,然后我又说我不设限，对
1: ,对，好，听起来好像很矛盾<对>哦。那我跟你们讲，这个差别在哪里、嗯、哦？第一个就是说，你你你你很想要这样子的一个对象，嗯嗯、可是他怎么样出现呢？真的是你想象中的那样吗？嗯、我自己是文组的女生，嗯，那文组的女生，文组嘛，如果有文读过文组的人都知道，文组就是女生很多嘛，嗯。男生很少，嗯、男生很很稀有。哦、我我又是正大的，你知道，我们以前都开玩笑说。嗯嗯、呃，五个人里面三个是女生，两个是男生，其中一个还是 gay，、嗯、所以只一个是直男，嗯、所以就会有四个人去抢一个人。嗯、所以你看那个男生他多受欢迎。对，生活
0: 圈太狭隘啊。对，
1: 嗯。那然后然后那个你就想你，你你戏上的男生已经这么少了，然后撇除掉长相歪的，撇除掉太过瘦弱的，<笑>撇除掉一些你你想要的外在条件，嗯、可能真的剩人就很少。所以文竹的男生鼻子都很高，你知道吗？嗯、因为太多女生让他们挑
0: 了。嗯嗯。嗯嗯都很高，意思是
1: 眼镜在头顶上。对，没错。哦，我曾经有跟一个我们学校男孩子出去约会。嗯，一坐下来，你知道他跟我说什么吗？嗯，他说我跟女孩子出来是不付钱的。哦。然后我就跟他说，我跟男孩子出来也是不付钱的。你知道吗？结果呢，就都没人付钱吗？没有啊，当然就各付各的啊，对不对？那所以我，我我要我要说的是说，说我所谓的我不在嗯、呃、设限的意思是说，我以前我总会幻想说，哦，我想要跟这样子的男孩子在一起，我不想要跟那样子的男孩子在一起。我会对于来源或者是说认识男孩子的方式，或者说我觉得说，嗯，朋友介绍的好像比较保险哦，我不要随随便便去认识，比方说搭讪的男孩子，类似像这种的，会有一些。就是自己的设限。那我我那时候做了不设限的一点，就是我终于接受理工男了。Oh. 我,我在呃，就是真的是跟我老公在一起之前，我是没有跟理科的男生交往过的。Oh. 一方面是因为我周围真的都是，我是商学院的嘛， oh. 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 都大部分是商。对对对，商那你知道就是金融界男生、哦，他们都一张嘴很会讲。嗯、对我周围我同学他们都是这样，他们就是业务员呐，对，就是他们很会包装自己嘛。对，对对那我那时候刚认识我先生的时候，他他蛮积极的，嗯，可是我就想说，哈，理工男嘞、欸，看起来你是觉
0: 得太木讷，好像很无聊。是
1: 对，然后我要讲，就接下来就发生很神奇的事情，就是当当上天帮你安排这条路的时候，中间就会有很多小天使在对的时间出现，给你指引。可是你我们有的时候听不懂。那我我真的回想起来，我跟我现在在一起的过程很神奇哦。每一次我要做一个重大决定的时候，就会有一个人来，可能讲了一个什么话，然后我就做了跟我真的是原本做的决定是完全不一样的决定。所以重点就是你要眼睛打开，耳朵打开，你要听得到、看得到这些给你的暗示。那那个时候。我刚开始认识他的时候，我觉得大部分人是
0: 相反的，就是说他跟一个不适合对象在一起的时候，旁边也会有很多小天使提醒他，然后他们都举红旗，然后就说警告警告，但是这时候就是鬼遮眼，对你刚说眼睛要打开，但是他们就没有眼睛没有打
1: 开了，对对
0: ，所以其实上天
1: 是一直在给你暗示的，只是你你看到没，你听到没？那我那个时候。就是有一个朋友，我很要好的朋友，他就跑过来跟我说：“哎、欸，其实我觉得也还好、欸，哎，理工男也还好。”他说：“因为我也认识蛮多理工男，都挺有趣的、啊嗯、他说：“反正就当交朋友嘛，又没有什么损失，又没有人说你跟他出去你就要嫁给他，嗯嗯嗯，啊、然后就是你就当朋友看看。”然后他就说，因为我那个朋友呢，他有非常非常多男性的朋友，真的都是纯友谊关系。然后也的确在他人生中，就是可能某一个阶段，那个人可能他的这些朋友就刚好帮上他，所以他觉得跟男孩子当朋友是非常有用的，就是很能刚好。不是说修电脑这种事情啊，就是说可能刚好他们因为男生的价值观跟一些思考的方式真的是跟我们女孩子蛮不一样，尤其是理工科的男生，所以他会觉得可以让我们跳脱我们原本的思考模式。对，那他就这样鼓励我，那我就想说好吧，就就试试看好了，反正你没什么损失，所以我就继续跟我先生联络下去了。我呃，我跟我先生是网友，这个也是我破除的另外一个设限。Uh huh. 我之前就想说，网友哎，天哪，我是小孩吗？我不知道，有点讲出来可能会有点透露年龄。就是以前还有骑摩交友时代，你知道吗？这种感觉就是会觉得这种东西怎么可能变成现实生活中的那种？就是网络上面的消遣一样。跟人家讲
0: 说你们是网络
1: 认识。现在不会了，可是刚开始说真的会很害羞，就想说天哪，就是是这是什么幼稚的发言？这样这种感觉。我跟我先生是在 PTT 上面认识的。而且我现在回想起来，觉得非常的神奇。是我跟我先生，我那时候就是刚好从英国念书回来，我跟我先生是在我有时差的时候就认识了。然后我们两个会认识的原因也是因为，因为我有时差，所以我睡不着。然后他那次的状态是，他去他哥哥家，就他哥哥有工作，刚好人不在，所以他也很无聊。所以就两个无聊的人，然后在 PTT 上面就相遇，然后就聊天。然后一刚开始聊天的时候，我甚至于因为我根本没有想要跟这个人会有第二次的对话，嗯、所以我用的是免洗 ID， 就我平常没有在用那个 ID 哇<塞>。哇对，嗯、然后我就跟他聊完，我连拜拜都没说，我就走了。嗯嗯嗯，嗯嗯我就下线。他怎么找到你的？他就寄站内信给我，就说：“哎、嗯欸，我觉得跟你聊天很有趣，嗯嗯嗯、然后如果就是你愿意的话，我们可以交换 MSN 吗？”哇，时代的眼泪 ，MSN。哎<呀><笑><笑>年轻一点的人可能已经不知道 e m e s n 了， uh huh. 对，那他就他就给了我他的 e m e s n 账号这样子，然后我就加了他，加了他之后，刚开始他都没有上线哦，我想说，哎呀，这男生你知道玩欲擒故纵这一招、uh huh. 哦，我看多了、哦、玩欲擒故纵这一招是吗？ Uh huh. 殊不知根本不是，只是因为他礼拜一到礼拜五上班真的都太忙， uh huh. 对，没办法上线，所以我那时候会觉得很困惑，就是哎，礼、欸、拜一到礼拜五都不在，礼拜六礼拜天猛敲。Uh huh. 这个男生是怎么一回事？嗯嗯嗯，这样子忙啊。对啊，其实就忙啊。那因为我那时候年纪比较小，我不懂，我自己工作，我那时候还没有找到工作，正在搞找工作，我不知道，我不知道，原来是可以这么忙的，这样子。好，然后就继续聊天。然后第一关他过了嘛，哦，愿意跟理工聊天，没有封锁他，继续聊天，继续聊天。然后他就开始对我有兴趣，他就开始想要约我。嗯嗯。然后这时候我就讲到一件很重要事情，我刚刚不说了吗？我第一个条件就是我希望我的对象非常的有安全感。嗯嗯。我在我先生身上真的是完全体现了这个这一点。嗯。我以前交往过的男生哈，很多都很没有安全感。我不确定是不是因为我没有安全感，所以我就吸引到很没有安全感的人。哦
0: 。对。讲一讲，突然
1: 有一种感触吗？<笑>对,<笑>对。然后我以前交往的，就是来追我的男孩子都是。明明就很喜欢我，可是就是嘴巴不肯承认，然后甚至于有我跟别的男生在一起，然后他们就突然来跟我告白，就说我以为你你你又认定我了，我心想谁认定你了？嗯、类似像这种莫名其妙的感觉，嗯、那可是我先生他就是。他很不怕被拒绝，他其实被我拒绝非常多次。那因为你知道，我们女孩子拒绝，我们不可能直接跟他说，哎<笑>、欸，我不想跟你出去吃饭。嗯、你不可以这样讲嘛？你就会说，啊、哦，我那天有事了。哦，我可是我不喜欢意大利餐厅，嗯、就是你会找一些这种理由嘛，就回复他，然后他就会很锲而不舍说，你那天有事，那你哪一天有空呢？哦，你不喜欢意大利餐厅，那我们吃日式料理好吗？就是他会很直白的、直球的对击你，你给他的这个答案。然后我觉得，在我心中慢慢产生一个变化，就是我也不觉得烦呢、欸。我就告诉我自己说：“哎、欸，我也不觉得烦呢、欸。那我是不是试着跟他出去一下好了？试着去看看这样子。”所以我就试着跟他去约会了。那又我说了嘛，我那我现在是理工科的，你知道理工科就跟我们文组刚好相反，他们就是女生非常稀少，嗯、所以他第一次跟我约会的时候真的是用尽全力啊！我没有看过一个男孩子跟女生约会这么用力的，哦、他把他所有能够想到的招都用上了。<塞>他带我去詹美西餐厅，就是老牌的西餐厅。嗯然后呢？
0: 好正式哦，超正式
1: 的。你知道，两个年轻人，我有一
0: 个，我,一个我自己设的规定，嗯，就第一次见面不吃饭
1: 哦，不要太久。
0: 对对对对对对，我觉得第一次见面就是喝个咖啡，然后你可以。从那，比如说半喝咖啡很弹性嘛，你可以半小时，你也可以两三个小时
1: 。对，对如果你
0: 聊得很起劲的话，有时候一个下午就跑在那边，<对>那也是很 OK 的事情
1: 。不想要的话，也可以半小时就把它结束没错，没错
0: ，<对>因为我觉得第一次就吃饭太，我觉得太,
1: 太冒险了，
0: 压力蛮大。对对。其实
1: 我们那次也没有说好是吃饭，而且我都还记得我那天的忐忑不安。嗯嗯。嗯嗯我我跟他那时候是约在那个已经现在已经关门的成品蹲男点，就是时代眼泪。然后那时候，嗯，就是我那个最要好的 gay 的朋友去的，陪我去去那边。然后我还是我还跟他说，你你不可以离开，你半小时之后呢，你要打电话给我，然后确定我这己状况是 OK 的，不是跟一些你知道连续杀人魔出来。然后如果如果我觉得不 OK 的话，你要马上来，然后把我带走。所以我朋友就要把在附近闲晃这样子。然后，然后我们就见面。然后见面刚开始的时候，就是大家只是，我们就一起先去逛成品，然后就聊聊天。我我我其实觉得这也是蛮重要点，就是说你要，你要，场合对，然后你要去做你自己原本就会做的事情。嗯、就是说，一刚开始约会说，说不要去做你不熟悉的事情，因为你在不熟悉的环境、不熟悉的事情，你会很别扭，你会很尴尬。嗯嗯你的身体还没有处理，没有办法处理这么多资讯的时候，你更没有办法思考这个人是不是好的。对。所以你要在你熟悉的环境做你平常就会做的事情，嗯、你才能够很放心的好好观察你眼前的这个人。嗯、所以，我那时候就是跟他一起去逛诚品。
0: 哦，我觉得你这已经很进阶了耶。嗯、就是很多人其实第一次是没有心思去观察对方的，而是把心思放在我想要怎么样表现我自己。对，所以我觉得其实你已经，呃，维度已经比那些人又再高一点了，就是你是很自在的，就是在做自己，你没有去想说我要营造怎么样的自己，所以因此你就可以把注意力放在观察对方身上
1: 。哦、嗯，某种程度上面是的，嗯嗯嗯，嗯嗯对，嗯、所以我觉得我那次有很认真的观察他，嗯、我也觉得第一关。他过了， uh huh. 所以当我朋友打电话给我的时候，我就跟他说：“好，你可以回家了。”<笑><笑>我朋友本来说：“怎么样？现在我要杀上楼了吗？要杀上楼了吗？”我就说：“你可以回家了。Uh ” huh. 他就说：“哦，好，那我回家了。Uh ” huh. 对。然后这个时候，我觉得我老公他也很聪明的一点就是，我觉得他当然他也在观察，他餐厅已经订好了， uh huh. 可是他没有跟我说，他也在观察，然后他也觉得气氛还不错， uh huh. 他就说：“哎、欸，你知道旁边有。”一家很有名的餐厅叫做“赞美西餐厅”嘛，是个老牌的西餐厅。我说、哦、我好像有听说过。他就说，哦，那我有定了晚餐的位置，这样子。然后就问我说，那愿不愿意就是跟他去吃个晚饭这样子？那那时候我才说好，嗯嗯，这样子。然后我们就去吃饭。然后吃饭的时候，我完全的可以感受到他的紧张，好可爱，哦，超可爱。因为我我老公真的，他他。我不好意思讲，但他跟我比起来，他的恋爱经验比较有限，<笑>所以他他真的很紧张，他紧张到他刀叉掉了，嗯嗯嗯，吃到一半刀叉掉了，<笑>所以我看的时候我就觉得，就像你说的，我觉得我很游刃有余，所以我一在观察他的时候，我就觉得非常可爱，對對對
0: 對而且。而且你，是你在他心中已经有点分量，没错。紧张，对他
1: 才会紧张。而且
0: 手手的话，他跟对手手的话
1: ，根本你就是很有忍有余的话，你反而会有点担心。所以我看到他那样子，我会觉得说，哦，所以他真的蛮在乎这次，就是在他心中是第一次约会的分量。然后我们吃吃吃吃吃到一半的时候，他就突然跟我说，哎，你不要吃完哦。我就说怎么了吗？他说，因为我记得你跟我说过，你食量蛮小的，所以。你不要把主餐吃完，我怕你吃饱了，你就没办法吃我准备给你的惊喜了。<笑>然后我那时候就想说，啊、<多>还还来，對,對,對,对，还来还有啊，<笑><笑>你知道，就好像那个变魔术一样，一直拉，然后那个手帕一直出来这样子。<笑>然后我老公就拿出了，就是我最喜欢的巧克力牌子，就是他们拿出狗仔版的巧克力。<笑><笑>对，而且他记得我有跟他说过，最喜欢的是牛奶巧克力。哦哦哦对，然后你就会觉得很贴心，因为你跟他讲过的话，他记得。哦哦哦包含他记得你是上比较小，包含他记得你喜欢的牌子跟你喜欢巧克力。嗯嗯、那那当然，这每一个行为都很重啊。嗯嗯对，但是这个时候，我觉得我还是把它定义为追我的人。嗯、我觉得我没有一样的感觉，那个时候那个感觉还没到。嗯但是我我我愿意给他机会了，这样子。所以我那天回家，我就跟我妈妈说：“哦，最近有一个理工科的男生在追我，这样子。”我就跟我妈妈提了，但是我没有给他名字，我就说“理工男”这样子，“理工男”在追我这样。我、哦、妈妈就哦知道了这样子。后来我们就是又出去约会了几次，然后接下来就是要考虑一个最重要的，就是我要不要跟他在一起。那因为他在园区，所以他在新竹嘛。那我是在台北的，我很讨厌很讨厌远距离，因为我以前曾经也谈过一次远距离恋爱，我觉得太痛苦了。对我来说，我的个性我觉得很痛苦。然后这时候又有小天使出现了，就是我另外一个好朋友。那我另外一个好朋友他就跟我说，他说：‘说：“哎，其实我觉得啊，因为我跟你个性蛮像的哈，我们俩都蛮懒的。”其实你礼拜一到礼拜五，如果工作很累的话，你根本不会想约会、欸嗯。通常也就是礼拜六、礼拜天见面。那这样子住哪里有差吗？他说：“如果说你礼拜一到礼拜五，反正预设立场就是可能不会见面的。那他住新竹跟住台北有差吗？”然后他说：“我觉得你不要因为这个原因拒绝他、欸。”就突然有一个人这样跳出来讲这句话，我就说真的吗？他就说真的啦。他说你现在还没找到工作，你不知道，等到你找到工作，你礼拜一个大礼拜我认真得跟狗一样，谁想约会？我只想要回家卸妆睡觉。所以那时候我就想说，好吧，那我我我再观察一下好了。所以我又给了他一个机会，又又往下，不然可能在这个时间点就会喊停了。然后我又给他机会，又往下，然后又往下的时候。我老我老公就带我去台中玩，因为他在台中念大学的，他就带我去台中玩。他租了一台车，然后来台北接我，然后载我去台中玩的时候，我觉得那一天突然发生了，我也不知道详细发生了什么。可是我觉得我看他眼光不一样，我我我好像带上了一个滤镜，你知道吗？我觉得我那天开始，我觉得这个男孩子会让我心动的。我很难很难描述到底为什么，可是我看到他。就是我记得我好像是眼睛不舒服戴隐形镜，然后他去便利商店里面帮我买那个生理盐水，啊啊啊、然后他走出来的时候，我看到他那个样子，我突然觉得我心好像漏拍了一下，然后我就觉得哦，糟了，我我对这个男生不再那么游刃有余了，我开始动心了，对，然后我看他，我从那天开始我就戴上粉红色眼镜了，哦哦到今天早上都还在哦。<笑>冯生眼睛到现在今天早上都还在，对我就我看他眼光就就不一样了，对。然后我跟我先生在一起之后，我也真的觉得他真的是一个非常阳光、非常有安全感的人。我婆婆把他教的非常的好，对，所以我们整个在一起的过程，我觉得，嗯，他就像太阳一样，把我内心潮湿的部分都晒干了。我就我就不再像以前那么悲观了。而且我觉得。有很多东西，我们是需要练习跟训练思考才做得到。但我先生有预设这样子的能力，像我们会做很多练习，比方说你要重新分析你遇到的困境，哦，你要看这个事实，而不是你只是着重于你的感受。我觉得我先生他是天生就具备这样子的能力。所以他是不需要做这些练习，他就可以很快的振作他的精神。那我是做了很多的练习，做了很多大考大脑思考训练，然后才跟上他的脚步。但是我觉得，等于说我先把我的我的教练放在我的身边，我。我宇我宇宙给了我一个这样子的教练，然后他就是身为我的伴侣，他不断的在训练我。那只是我后来可能才从书上，才从可能冥想练习中看到这些练习，才发现说，哦，这不就是我老公叫我要做的吗？ Uh huh. 这样子，对， oh, oh. 好厉害哦，嗯，<笑>很厉害吧？这过程我回想起来，我都还是觉得非常非常的神奇。嗯嗯嗯嗯嗯， huh. 对， uh
0: huh. 好，所以，嗯、uh。你说你在认识他之前还没有看秘密嘛？嗯、然后也还不知道怎么许愿，没错，嗯，所以这是误打误撞的
1: ，是误打误撞的。所以当我回头去看这件事情的时候，哇，我觉得发现我真的太神奇，了，我真的是在不知不觉中，做到这件事情。嗯、然后是我自己后来学到这一套，回头看，嗯，然后才发现说，哇，原来我那时候真的误打误撞，我有做到这些点，所以才吸引了一个真的正确的对象到我的生命中。嗯然后我觉得，一刚开始的时候，我们的交往也是没有设限，我也没有觉得就是说，哦，我就要跟他在一起一辈子，也没有。我就是觉得他是一个很好的对象，我们就交往看看。然后莫名其妙就变成他老婆了，然后就生了两个小孩。<笑><笑>这件事情到现在，我的同学，尤其是认识我比较久一点的朋友，都会啧啧称奇。我在结婚的时候，我的朋友是说，黑山老妖居然会被宁采臣给收走。他们是这样觉得的， uh, uh, 因为他们就觉得我的感觉就是会一在情场打滚， uh huh. 然后你知道都领风骚很多年， uh huh. 可是这样子的人一定就不会安安分分的定下来。
0: 哦，我跟你讲，你们如果性别对调的话，这种故事大家就熟悉很多。就是浪子突然间被一个<没错>
1: <笑>看起来非常就就纯对纯情的、涉世、哦、不深的女孩就哎、欸、莫名其妙，然后就上岸了。对对
0: 对，然后前女友<对>就很生气，<对>就想说搞屁啊！就是我用尽了功夫都没有办法收服他，就这浪子就竟然就上岸。所以其实你们角色对调就是这样的故
1: 事，某种程度上面是的，嗯嗯
0: 嗯，
1: 对。但是大家。都不知道是，其实我自己也不完全知道哦、喔。就是当我以前在做这件事情的时候，其实都是基于一种不安全感，对感情的不安全感，嗯、所以才会变成这样。嗯、所以他反而是给了我我最想要的东西之后，这才是内心里面真正的我。黑山老妖扒开里面， uh、huh, 其实是贤妻良母，<女>你知道吗？<笑><笑>对，其实是这样。Uh oh. 对，所以我觉得这是蛮神奇的， <Okay. S 1> 原来这东西是。是真的是我想要。我以前我只是隐隐约约知道，比方说像我很喜欢小孩子这件事情，嗯嗯是我一直都知道的。嗯嗯然后我也很喜欢做菜啊，嗯嗯很喜欢把家里面弄得干干净净、漂漂亮亮。这些东西、嗯嗯、都其实我觉得不违背。我是一个爱跑趴，然后爱跑夜店的女孩，我觉得不违背
0: 。我觉得你刚刚讲好生动哦，就是黑山老妖面具扒开来是个贤妻良母，对，就是很多人没有办法理解，就是说为什么一个浪子突然就变成一个新好男人。
1: 因为人本来就是立体的，人是有很多面相。嗯、他内心里面很渴望的一些东西，跟他擅长的东西，不见得是完全一样的。嗯、对，那只是说他的，只是说他还没有一个环境，或者还没有一个适当机会，把他这一面表现出来给你知道。嗯、对，而且我也必须说，人的生命经验都是有理由的。我就是因为年轻的时候经历过这些失败的感情，所以我现在才可以做全职妈妈。才可以就是完全的放弃工作这么心甘情愿，因为我觉得如果我没有去闯过，如果我没有曾经在工作上努力过，如果我曾经没有在情场闯荡过，我也不可能这么甘心的就放弃一切。当就还是会有
0: 遗憾。对你，你
1: ，呃、你，我觉得最可怕的念头是，如果当时怎么样？
0: 没错<錯>，
1: 这个是最可怕的念头，<錯>这是会腐蚀你的。对，对，所以。如果你想要做什么事情，就去做，就去经历，即使它是坏的经验都好，因为起码你就会学到这不是我要的。嗯、可是你不要一直什么都不采取行动，然后坐在那里，然后一直想着如果我做了，如果我做了，<錯>这才是最可怕，这会腐蚀你的下半生、喔。对，这真的很可怕
0: 。对，其实我发现很多人此生的遗憾都是 what if， 就是如果当时怎样怎样的话，我一定现在就好会不一样了。欸可是都是一厢情愿，对，这都是一厢情愿，十全十美的没错<錯>，你若走那条路，会有那条路的坎坷。没错<錯>，嗯
1: ，那我觉得正是因为我总是很勇敢的去做我想要做的事情，所以当我爽爽快快的放弃掉。嗯大片的花园， uh huh. 跟宁财神在一起，<笑>我也很 OK， 因为我知道这才是,是我想要的。Uh huh. 然后甚至于就是， uh huh. 呃，我们在交往初期的时候，我们工作都非常忙。Uh huh. 那我也因为我以前是做品牌公关， uh huh. 真的是也是没有十点不不不会下班的那种。Uh huh. 也就是因为那个时候、uh huh. 做了这样子的工作，燃烧了几年之后， uh huh. 我毅然决然的确定这不是我要的。所以我也才可以爽快放弃。很多人会说，哇，你怎么可以？就说结了婚，然后你就放弃掉你的工作，看起来很有前景的工作，然后变成一个全职妈妈这么多年，然后就是为了先生还搬离城，就是你原本住从小居住的城市，對對因为天龙国对搬离天龙国那。因为你知道，我现在就是变成一个乡下人<笑><笑>。你要这样讲，但但是这是我要的、啊，这、uh huh. 这是我要的， uh huh. 对、uh huh. 我很清楚，这是我要的， uh huh. 所以就去经历，你才会知道什么是你要的，什么是不是你要的， uh huh. 这个才是你人生可以往下走，不要一直站在十字路口。这是
0: 、uh huh. 对，因为我但我觉得很多人呢，每次就是他们可能。刚开始翻开一本书哈，或者是去报名一堂课，他们的目标都很明确。比如说翻开《丰盛吸引力》这本书，翻开《秘密》这本书，他就觉得我的目标非常明确，就是我要么就求财富，要么就求姻缘，要么就求健康。结果翻开书之后，发现里面讲的东西怎么都这么的。
1: 广阔吗？
0: 对，这么广阔，这么高，或这么虚，然后就是在讲说，你要搞清楚你人生的目标是什么，你要想清楚你人生的课题是什么，你要想清楚人生的使命是什么。我就觉得说，啊，我明明翻开第一章还是在写如何求财，<笑>怎么到了第七章、<笑>第八章的时候，突然变成你要想清楚你人生的课题，然后他们就会有一种，就是到底在攻什么，或者是到底到底要怎么去修炼，所以。我希望你也可以来讲一讲，就是说，哦，老娘有钱这二十一天，这个过程中是不是也是帮很多人从原本你可能很聚焦，就是说我要钱，我要老娘就是要变有钱。那为什么到了第二周的时候，突然间老娘有钱又带我去思考很多人生的重要性？你很人生，你有很多你想要追求的目标，你怎么去 prioritize？ 对，一个一个来。嗯嗯，嗯
1: 我觉得哈，应该是说我们回归一个最基本的事情，就是我们人的精力跟人的时间都是非常有限的，嗯嗯、所以你一定要先想好你、嗯、你想要做的事情，然后排优先顺序。嗯嗯、因为你，你当然我們我们都会我们都会说啊、哦，小孩子做选择，我什么都要。嗯嗯、可是这是这是一句空话，嗯、因为你当然可以什么都要，可是他要有顺序的。嗯嗯嗯我觉得要做两件事情，就是第一个是我们一定要先见林而见数。你要先想好大方向，你一定会有远程的目标，就像你刚刚说的比较大的，我人生的目的是什么？我可以带给别人是什么？这种可能第七章、第八章才会提到的东西，你可以稍微想一下，不会太明确，可是你总会有一个方向吧？你总是会觉得说我我我觉得我擅长什么，可能会有一些使命的东西，稍微想一下就好，不要花太多时间。但是第二件要做的事情的时候，就是你要建树，嗯、这时候你就不要建零了，嗯、因为那个东西你可以等一下再想，可以之后再想。等到你越做越顺手的时候，它会越来越明确，就好像你车子要往前开，你才可以看到更前面的风景是一样的。那那接下来就是我们要把我们想要的东西排出优先顺序之后，我们就才可以做我们刚刚讲的，你要列出你要的顺序，你要的条件。那这些东西。真的是要花很多的时间，你自己慢慢去理清的，而且不要往外看。奥修常常会说。当你一直往外看的时候，你就被迷惑。你要往内走，你往内走你就回家了。你的家不在任何地方，你的家就在你自己里面。所以你要往内看，你要真正问你自己：这真的是你想要的吗？还是这只是又是一个别人加诸于你的木马城市的价值观？比方说大家都说好，我们现在讲对象好了，我们来列条件，大家就会看说：那我想要他年薪几万，他在外商公司工作，身高一百。啊，然后怎么样怎么样？那不是说这些条件不好，不是说这些条件不正确，可是这些条件真的是你想要的吗？还是说这个东西只是一个社会价值投注在你的眼光？你会怕你有压力的事情？比方我举个例子，我很高，我1 7七十六公分，所以我一直以来我的条件，某个某一个条件都是他要比我高。就
0: 好吗？
1: 起码我希望他可以一百八，就是不要让我觉得人家会觉得，嗯，你跟男模是一样高吗？这样子的程度，我觉得这样，所以这个东西好像一直都在我择偶条件里面。嗯嗯可是这东西真的真的真的那么重要吗？嗯我后来发现好像也不完全是因为我曾经教过一个比我矮的男生，但是他非常非常有自信，因为他是一个非常有才华的男生，所以他曾经说过一句话非常经典，就是有人直接问他说：“哎、欸，你女朋友比你高、欸，哎，你感觉怎么样？”你知道他怎么回吗？他说：“大家躺下不都一样高吗？”<笑>所以这东西真的那么重要吗？我觉得不见得哦、喔。Uh, uh, 那或许当然对某些人来说还是很重要，不是说你一定不能练， uh, uh, 而是说你要回归到最底，是你真的在乎这个吗？还是你只是怕别人看起来你觉得矮了？ Uh, uh, 所以那你想要的东西是什么？你或许更在乎的是他的个性，你或许更在乎的是就像我刚刚说的，我最在乎那个 core 那个点是，他很正面，他很阳光。其他东西我觉得都是其次。所以那个那个中心点是什么？你要自己去想出来。比方说，我想要变有钱，我想要变有钱的中心点是什么？是我想要过我自己想要的生活。我今天我想要，我想买一个东西的时候，我不觉得有负担。我想要给孩子一个足够嗯、呃、很好的教育环境的时候，我不会觉得捉襟见肘。类似像这种，那它的 core 就是，我想要过我想要的生活的时候，我不会觉得有负担嘛，嗯嗯嗯、对不对？那可是有些人不是，有些人想要有钱，是，我想要受人尊重，嗯、我想要被注目，嗯嗯、所以我想要有钱。嗯、那可是你想要受人尊重，你想要被注目，真的需要那么有钱吗？有时候不见得是啊。所以不要被这些东西迷惑，嗯、要试着。不断的挖掘，一而再，一而再的挖，一而再再而三的挖掘自己内心里面你真正想要的点是什么，然后把它挑列出来，然后你就会发现有很多东西，比方说择偶也好，比方说我们讲的求财也好，它其实通常都会指向同一个中心点，比方说我这个人，我想要中心点就是。我想要正面， uh huh. 我想要有安全感的生活， uh huh. 所以包含我我现在选择的生活方式，包含我的对象，它都是指向同一个中心点的。Uh huh. 其实挖掘到最后，你会发现是这样。哦
0: ， oh, 那可是也有很多人说我想要有钱，就是因为我想要有财务安全感。嗯嗯， uh, 那这种人你会给他什么建议？
1: 有财务安全感的话，我相信我我想想哦，我给他的建议应该会是，你要先去挖掘你没有安全感的来源是什么。Oh. 你要先去清雷，就是、oh. 你要想一下为什么没有安全感。嗯嗯嗯，可能是，比方说你幼年的时候，你妈每个月呃每一个学期要付完付付学费的时候都会。让你觉得很拘促，可能比方说妈妈要嘎个票子，然后拿了现金，然后给你去付，或者是说可能付了你的学费，然后你们家就三天只能吃白饭配肉松，所以这个感觉让你觉得很不好。类似像这种，你要去挖掘你没有安全感的原因是什么？因为你讲到一个重点，就是我我相反过来是我，我我在感情上面没有安全感，可是我在财务上面非常的有安全感。我觉得财务上面非常安全感，就是因为我是独生女。那我们家其实家境也是小康而已，可是我爸爸妈妈在我小的时候，从来都没有让我觉得家里面钱有不够的时候。其实他们曾经有一段时间背过债，然后过的是辛苦的。我妈妈后来都有跟我说，可是他们没有让我感受到。他们嗯。呃有钱有有钱的做法，没有钱有没有钱的做法。所以，当我们家比较穷的时候，我我爸爸妈,妈妈还是会让我在物质生活上某种程度上面觉得富足。比方说，可能我我们家其实是像我比较小的时候，我们家是连洗衣机都装不起的。我妈妈到我五岁之前都是手洗衣服，可是我的印象中，我都觉得那是一件很欢乐的事情，因为我们洗完澡了以后。啊，浴缸里面还有水，然后我妈妈就说：“来，把衣服通都丢进去，把我踩一踩，要把它踩湿哦。那”那那它是一个很欢乐的情境，不是妈妈在那边，好、哦、好累哦，好多衣服哦，为什么连洗衣机都买不起？不是这种感觉，你知道吗？然后我们家后来买洗衣机，是因为我妈妈又怀孕了，然后我爸爸觉得他顶着大肚子还要洗衣服太辛苦，所以我都记得我们是。全家人开开心心的去把货公司，然后挑新的洗衣机，嗯、然后我爸爸就说：“有了这台洗衣机，妈妈就就是就不用再那么辛苦喽。”然后我还说：“啊，可是我好喜欢帮妈妈把衣服踩湿哦。嗯”所以我觉得是，你面对这个情境的时候，你的态度，你会在小孩子心里面种下一个种子。嗯、所以我，我我从小我就觉得说。有钱又有钱的做法，那没长大了回去看，就觉得说，哎、啊，没有钱的时候，其实我觉得还是很开心啊。然后我爸爸妈妈从来也不会饿到我。啊。然后有的时候还是还是会买一些哦，买比较好的水果啊，或者是说，嗯，我我都记得有一年，呃，有一年过年的时候，我们我们家收到一个干贝的礼盒，嗯、<哼>其实那个是蛮高档的礼盒，嗯、因为我妈妈以前在银行工作，所以可能有一些客户会送。然后我记得我妈妈，因为我妈也不太会煮饭，然后她的做法就是她就很阳春，她就一次。泡一颗干贝，然后把它泡开，然后他就煮一小碗汤，然后打一个蛋花进去给我，然后就跟我说：“这这是干贝哦，这是非常非常高级的食材哦，然后你可以吃到一整颗哦，这样子。”然后我就觉得哇，好奢华，好幸福哦，这样子。我觉得其实就是很很小的事情，那会让小孩子心里面种下一个安全感。然后，因为我爸爸妈妈从来都不会在我面前。苦穷，或者是不会让我觉得有捉襟见肘的感觉，但回想起来是很辛苦的。你想，连人气、洗衣机都没有办法装，其实是很辛苦的。但是他们，他们不会把这个压力给我。然后到了我比较大的时候，他们也经济环境都比较好的时候，我的感觉就是，嗯、我爸爸妈妈从来都不会质疑我用钱。比方说，我今天跟我妈妈说：“妈妈，我这学期要缴学费多少多少钱？”我妈妈就会数一个整数给我。比方说要缴四千八，好了，我妈妈就会数五千给我，然后她就会说：“剩下两百块给你去买一点点心或是文具。”所以我的感觉总是会觉得，只要我有需求，就会有人给我钱，而且还会多一点，会让我很有余裕、很开心，会多一个 bonus 的感觉。所以我从小。我都不担心，我就一直觉得我要用钱，钱就会来啊。所以就就种下了一个安全感。那我们回到刚刚讲的，如果财务没有安全感的人，那该怎么办？你要回去想，一刚开始你有财务这种没有安全感的契机是什么？事件是什么？然后你要很客观地去分析，真的是这样吗、啊？其实大部分都不是。
0: 嗯
1: ，就像我刚刚说的是态度，是可能当时你的父母亲。他们做事情采取的态度，嗯
0: ，就是其实是过得去，但是他们创造了一个假象，让你觉得过不去，对，
1: 可能过不去，嗯、或是过
0: 了这一关，<是>我们接下来就要又很
1: 辛苦，嗯嗯嗯，对，所以我觉得，嗯嗯那你今天你是一个大人了，你可以很客观地去分析的时候，你就会发现说，其实根本也还好，嗯嗯，只是那时候你很爱叫那种感觉的时候。嗯嗯嗯你才可多虑。我觉得有时
0: 候不是说大人爱叫，<對>或者是大人爱哭穷，嗯、但我觉得我们的上一辈，他们有一种习惯，就是他在为别人着想的时候，他的做法就是多虑。
1: 嗯，
0: 我先帮你设想，你可能碰到最糟糕的状况是什么？对，呃，那其实是一种。想象力的误用，就是你明明都可以想象出这么悲惨的结局了，其实你也可以用想象力去想象一个好的,好的结局。对，对没错，对，所以我觉得那只是他们的一个习惯，就是他们用多虑的方法来表示他们的关系
1: 。我觉得这你倒是讲到一个重点，嗯、就是说、嗯、我们也不是说我们眼睛就蒙起来，不要看最糟糕的状况，可能可能的状况，嗯、我觉得都要设想。可是你不要把太多的精力放在最糟糕的那个点上面。嗯嗯应该是说，你要快速的盘点你的资源，想过所有的事情之后，列出最糟糕的,的状况时候，迅速的评估你应该要怎么处理，然后你就要把它放折了，然后你就要把你的心力都放在好的事情会怎么样发展，因为其实十之八九状况都不会这么糟，我不会说 always 不会发生，可是真的发生最糟最糟的状况真的几率很低，通常啊，我们的大脑都会想得过，过分焦虑。那所以你一直在那里转的时候，你只是一直不断脑补出更夸张的情节，可是你都把能量，你都把时间花在那上面，那你怎么可能好好的想？然后，然后可能你知道，宇宙派超多小天使在你旁边，你根本都。在这边敲门，你也都听不到。嗯、有可能你如果愿意静下心来，多跟你同事聊聊天，搞不好你同事更好正好再投资一档超棒的基金，你就没跟上。但是、嗯、像这种状况，我觉得人有的时候会太过分的留在这个坏的频率里面的时候，他的确会错失很多机会。所以不是说不想哦，而是说 OK， 想到了有一个解决方案，我就把它放折了。嗯、我不要把精力放在那上面。然后我要去想，如果好的时候，我可以怎么做。怎么样去有我有什么愿景，然后往好的频率去想，或者是说做一个最简单的训练，就是当你发现你又在想不好的事情的时候，你要中断思考去
0: 做训练。我觉得你这超重要的，因为因为呢，我发现很多人呵呵他们假设他们的家庭就是比较容易多虑。呃，比较容易往最糟糕的情况去想。那通常当他们已经大了，可以自己为人生做决定的时候，他们会养成一个习惯，就是他不但把精力都放在那个最糟糕的情况下，他会去期待他来。那因为他在做这个准备的过程当中，会一直跟大家讲说：“哦，接下来可能会很辛苦哦，接下来可能会很难熬哦。”所以如果这件事情真的，呃，就是他在准备大家的这个过程当中，会承受别人的一些不耐烦。嗯。然后呢？所以他必须更期待这件事情发生。嗯，然后就说：“看吧，我是不是就跟你讲过了
1: 、哦？”我不知道大家有没
0: 有必须要用后证的方法来证明他所做的这些多虑都是合理的，因为一定在这个过程里面会很多人跟他说：“不要这样想啦，不要这样讲啦，你没有是没有像你想的那么恐怖。”所以变成他为了要证明自己对，他必须更期待那件事情发生。对
1: 我，我不知道大家有没有听过一个笑话哈，就是。嗯，有一对夫妻，然后嗯，他们住只有一对夫妻，然后住在一起。然后有一天晚上遭了小偷，结果呢，先生就走出来客厅，发现遭小偷，然后小偷就心想说：，唰噻，被发现了这样。然后那个先生就看着他，很冷静地说：“谢谢你来。”<笑>然后那小偷就说：“啊、为什么？”他说：“我老婆已经盼了你十年，<笑>你终于来了。<笑>这”这这是一个笑话吗？哈， uh, uh, uh. 可是大家，你你回想看，大家都会笑哈。可是你回想看，就这状况，就像你刚刚讲的一样荒谬，嗯， uh. 就是。你一直不断盼盼望最糟的状况发生，<是>以至于你花了太多精力在上面。嗯嗯然后发生的时候才可以让你说那句“你看吧，我早就说过”嗯。可是其实十之八九事情都不是这样，都不是这么糟的走向。而你可以大可以把你的时间花在更多有意义的事情上，花在正面的事情上面。所以真的，这个大脑是大脑是需要，而且是绝对可以被训练的。因为我以前真的是非常悲观的人，然后我我会钻牛角尖。那钻牛角尖的时候，你真的你乱想的时候，你真的是各式各样的情节，我就是像什么《绝命终结战》的情节，你都可以很轻易的想象出来。Uh, 可是第一个是你要去察觉你在这样子的状态， uh, 然后你要懂得喊停，你要找到一个方式，刚开始的时候比较不好的方式，当然就是你要转移注意力。你可能，比方说你去运动，好的，或者说你去做你喜欢做的事情，转移注意力。可是你不可能偶尔是转移注意力嘛？那你，你当你转移注意力已经没有办法的时候，你就要学会转过来面对你的念头。像我自己个人的做法是，我会自由书写，我会不断的练习，然后就把我所有的恐惧，嗯，都写下来。然后你就是乱写，你就写想说哦，最早状况会怎样怎样怎样怎样怎样，然后你就各种脑那想象力的自由奔腾，你就把它通通写下来
0: 。内心小剧场。对，全
1: 部都把它写下来，嗯、打字也可以哈，噼啪都把它写下来，写、嗯、下来，写下来，写下来以后，然后我就告诉我自己说，我要戴上另外一个面具，嗯、就是叫做理性思考的面具，嗯、然后回头再看，然后你就觉得蛮可爱，也蛮好笑，嗯，就是不太可能嘛，大部分状况是不太可能的。好、嗯哦，那我们就是。现实生活中会有的情境是什么、哦、然后你就开始一个一个像老师一样一条一条批改，就是告诉自己说这个状况真的会发生吗？大部分状况应该是怎么样吧？哦，这样子一个一个一个一个一个一个这样批改，然后最后你再回到你自己，就是一刚开始那个很害怕自己的时候，你看刚刚那张你自己批改过的时候，你就会觉得哎、欸，好像是哎、欸。当你内心里面开始出现好像是哎、欸，说恭喜你已经成功了，为什么？因为你已经开始松动了你原本觉得坏事会发生的念头了。那这个过程只要你做了够多次，你以后甚至你不用写下来，你大脑里面就会突然跳出来一个声音，就跟你说也还好吧，有那么严重吗？那。我自己个人的话，这个声音通常会是我老公的，哦、因为我就像我说的嘛，我老公是教练，对，嗯、他是很有安全感，他是我的安全感教练，所以他其实在我人生中很多次，当我跟他分享我的恐惧的时候，嗯、<哼>我老公很好的一点就是他不会否定我的恐惧，嗯、<哼>他不会说哎呀。就是闹那么严重，那你不这样想，不用这样想啊，更您这边多想，他不会这样讲，嗯、可是他会说，与其你这样想，你不如这样这样想，他会用一个正面的念头，嗯、比方说我们会说，哦、呃，嗯、呃，你知道吗？那个谁谁谁啊，跟我讲了这句话，你觉得他是不是那个什么什么意思啊？我觉得就是他好像在呛我、欸，嗯、比方你这样跟他讲，然后我先生就会说，不会啦，你你不觉得有可能他只是那天刚好跟他男朋友吵架吗？或是可能老板刚好刚刁他、啊，就是我我男朋友会去用另外一个情境套进去，合理化刚刚的行为。然后我老公就说：“你自己有时候如果被老板刁，应该可能讲话也会稍微强一点吧，那你就忍让一点喽，这也没什么。那”那这种事情其实做久的时候，你就会发现你看事情会比较客观，然后你也会比较能够平心静气的接受。别人会有比较好跟比较不好的状态的各种情景，那你然后再回归，你也会比较能够接受自己的表现不是永远都是好的，有好的时候会有坏的时候，然后你就会发现说，哎，我以前好像很多担心的事情，好像都没那么严重，因为本来人生就是高高低低嘛，尤其是像我们开始养了孩子，你就会知道小朋友。只要没有睡好，或者只要上一餐吃少了，可能本来做得到事情，就突然都做不到了，这一定会发生。那其实我们大人也是一样啊，你可能只要晚上前一天晚上想一件事情想久了，然后睡眠品质比较不好，或是可能今天老板多讲了你两句，你可能接下来心情就会被受影响。那其实就是平心静气的去看
0: 他，
1: 对，其实都没有那么严重。
0: 哦， oh, 那你刚刚讲就是讲到说，嗯，这个大脑的练习对你很重要，而且呢，你发现自己大脑有这些往负面方向走的时候，就要喊停，然后做呼吸。然后或者是冥想嘛，没错，嗯，那所以我们要拉回来今天的主题，就是<对><笑>靠着这一套，就是呃观察自己的大脑，其实这就是我们讲的内观，没错，嗯，然后还有呼吸调气，然后冥想，然后再去想一个更好的画面、嗯、来取代原本那个很悲惨的那个剧情，嗯、其实这也是我们在老娘有钱里面所做的练习，嗯，所以你要不要跟大家讲？我记得在老娘有钱进行的二十一天，你刚好人生有一个大事，就是决定要买房子，没错，嗯嗯嗯
1: ，这件事。事情哈也是非常的，我觉得非常的特别。Uh, uh. 就是说，上天总是会在正确的时间给你正确的东西。Uh huh. 那我们有的时候，我们就觉得，哎，我许愿啦，他怎么一直还没来啊？ Uh huh. 其实真的不要急，因为有的时候。嗯，回头去看，你就会发现他给你的真的是在一个正确的时间点。那我我来讲一讲，就是这个房子是怎么出现的哈、哦。其实我们动心起念想要看房这件事情呢，嗯、呃，是两年多前了，我们就开始看，但是我们就是一直都看的不是那么的积极。主要的原因也是因为我们原本的房子其实挺好的，就是各方面的生活需求就是蛮符合我们原本就是家庭。人口组成的需求，好，可是大家现在有没有听到我讲的这些字眼都非常的没有感情？家庭人口组成的需求，就表示它是一个很实用的方式。是可是它没有让我动心。嗯，我觉得动心是一个非常重要，就是你的大脑要喜悦。你才会觉得每天很有意义。我之前的房子没有给我这种动心喜悦的感觉，它很好用，可是我不会看到它就微笑，这是为什么我想要换房子。但是如果我去跟我的理工男老公讲这种话，我老公就说：“你丢搞、哦，难道不能让你每天看到他就微笑，我就给你换房子吗？你以为老子钱太多吗？他一定会这样讲嘛，对。所以我一直没有很。很正面的跟他沟通这件事情，就希望旁敲侧击，用别的方式去跟他沟通。那所以刚开始的时候，我们看房真的是看得很不积极，就有一搭没一搭的看。再加上，因为我们原本的房子其实是蛮符合我们我们一家四口的需求了，所以你要找到比他更好的房子，其实也有点难。哦，你一定是要在现在的基础上比他更好，你才会想要换嘛，所以也有点难。那就看了蛮久。那真正很特别。就是说，让我们两个人都可以很，就是说积极的想要换房，就是因为发生了一件不好的事情所以反而是因为不好的事情，变成了好的结果。Uh huh. 就是因为我们年前，呃，我们去年买了特斯拉， uh huh. 然后特斯拉也是我许愿来的。Uh huh. 其实我那时候一一说我想要的时候，我有个朋友就说，我觉得你要买这台车了。我那时候还跟他说，真的吗？ Uh huh. 我觉得就是、欸、再观察看看，就后来我就买了这样子，对。我们买了特斯拉，那特斯拉很重要，就是我们要充电，要安排充电的事情。那我们原本住的的的,的这个社区是比较小一点的，就是一直大家都还没有很积极的讨论有没有要安装的事情。那那时候我们非常。毅然决然决定决定要定，是因为我先生他的公司可以充电了，那我们就先定了，定了车。那当然，我们还是希望家里可以充，所以就在社区里面积极推动这件事情。结果我们就被为难了，就刚好呢、呃，我们的社区的这个委员都是用抽签的，那刚好去年抽上的这个主委呢，是一个很难搞的一位太太，那嗯。而且我后来侧面知道，他还蛮讨厌我的。哦， oh. <笑>对
0: ，搬家正好
1: 。对，那我我我,我不晓，我不是很确定他为什么讨厌我。我老公就开玩笑说：“哎呀，他看你漂亮。”但是我但是就是这个太太，其实她也老
0: 公的粉红滤镜也戴蛮久的，对他戴很久。<笑>对，那。这个这个
1: 原因，我觉得当然不会是这这么这么肤浅啦，哈。可是就是说，我觉得这个人他也很妙，就是说，因为他也不只对我这样子，他其实跟很多住户都蛮过不去的。所以这样子的人，在社区里面，大家都觉得跟他相处挺累的。那他当社，他当了这个组委的时候，他有他有很多的想法，嗯，然后就会。有点半强迫大家接受，那你也知道大家都成年人嘛，就是没有人会想要跟你对着干的吵架，大家也就想说就算了，所以他也就好像也觉得很理所当然，就觉得哦你们都没意见哦，没意见那就听我的咯。这种感觉。那那时候遇到最大的状况就是因为刚好疫情的关系，所以其实他们很长一段时间都没办法开会，没有办法开会的话，就是他们就是私底下委员们都是用 LINE 做联系，可是他们也没有公布会议记录。那因为我们想要这个充电充电桩提案的部分的话，我们是需要管委会的同意的，所以我们就有私底下跟他联络，也希望能够召开一次管委会。嗯、结果呢，他就有点利用特权吧，就是他没有先让我们报告，然后现场做表决，他是在我们报告完以后才跟我们说，他们已经否定了。<笑>我们的
0: 提案<笑>报告个屁，
1: 对，那报告个屁。然后他他们就说他们没办法决定，然后要我们到区分权人大会再做决定。嗯,嗯,嗯那区分权人大会就是一年开一次嘛。嗯嗯那如果你要临时召开的话，他的这个标准会很高，要出席人数很高才可以开。嗯嗯这样，他就是看在这个一定很难，他就用这个过程，就是用这个议程来刁难我们嗯嗯嗯这样子。所以开完这个会之后，我跟我先生真的是一肚子气，然后上楼，两个人都不讲话，两个人都在滑心意的网站
0: 。哦。就是，因为他开始对太气
1: 了，嗯、因为我老公，因为我老公这种脾气蛮好的，可是他也是真的被气到了，嗯、因为他觉得，我我们大家都是很可以沟通，可是你为什么要
0: 黑箱
1: 、啊？对，做这种黑箱做也很不尊重人，这样子。你而且你知道理工男就是超不能接受这种事情，就是你要按照程序啊，你要从正面来啊，这样。嗯、所以我先生就真的非，那次是彻底的被激怒。嗯、那可是这因为这个原因，就造成了后面好结果，就是他终于积极起来。来了，然后我们就很认真的看房，然后很认真的看房，中间我们真的，我们我们前前后后真的看了哦，上百个房子应该有吧，非常的多，那终于我们看到了一个很棒的房子，各方面都很符合我们的需求。我说的各方面就是说它，它哦，真的打开来就很让人心动，然后。已经装潢好了哦，这个其实也是我许的愿哦，嗯、就是因为在这个过程中，其实我最近刚好从去年开始有好几个朋友也都搬家。嗯。嗯然后他们有些人是搬到大厦，有一些人搬到透天，嗯、然后有些人是重新装潢，嗯、有些人是呃有有这个屋主装潢好的部分再去做修改的。嗯、我那个时候，其中我在许愿的时候，其中一个就是说我就是看到了我一个朋友，就是哇好棒啊，这个装潢是他前屋主装潢好的，嗯、我就希望说我有一个房子是已经装潢好成我的样子，对我就是搬进去，而且我不想要花太多时间在那边决定我要怎么装潢。很累，就是我就希望可以是一卡平箱，我就可以入住。当然我知道这个这个其实是非常非常难的，因为
0: 你要品味一致啊，
1: 要品味一致，而且你都已经是换屋了，所以你要换到更大的房子，那他怎么可能样样细节都符合？这其实是非常难的。但是我最后这房真的做到，它大概有百分之八十五的细节是我喜欢的，我只做了少部分的修改而已。那总之我踏进那个房子的时候，我就真的觉得不一样，就是。你会觉得哦，就是就就像我那时候看我老公的眼光不一样，对，<笑>就是会觉得哦，真的哦，这房子这 OK 哦，这 OK 哦，嗯、然后处处你都觉得格局也很喜欢，大小也非常棒，然后价格，重点是价格，嗯、价格很棒一点就是好、哦。我要讲到的就是我先生跟我不一样，他其实对钱是比较没有安全感，嗯、再加上他是家里面经济的主要来源。嗯、我们之前在看房的时候有遇到一个。阻碍就是我先生心里面想要的频数的市价，他觉得他负担不起，可是其实他是可以负担得起的，但是他又很矛盾，就是他又觉得理性告诉他，哎、欸，你要买就是要换大的啊，因为有些人就觉得没关系，我可以买小而雅的，他不要，他要大的，因为我现在是南部人，他大的，可大的就贵啊。贵，他又在那边觉得哎呀，我买不起。可是其实他明明工作能力很强，很会赚钱，嗯、只是他没有安全感而已。嗯、他只是不想要把他的手头现金耗尽。嗯，其实后来我跟他，因为我从来也不会问他存款有多少。我后来在跟他盘点的时候，我内心里面真的是 always、嗯、心心想，你真的多虑了，你很有钱好吗？<笑>但是其实，但你不能这样讲，因为他是没有安全感。你再对，因为
0: 其实有不有钱不是客观的。嗯就<对>是说，呃、哦，我到了五百万，我就觉得有钱；我到一千万，就觉得有钱。他是一个主观心态上的认定，没错
1: 他可能就觉得说，啊、哦，我把这钱投进去了，我现金都压进去了，我手上就没有这个让我安心的一个预备款，<是>他就觉得没有安全感。那我们遇见好，就是这个房子算总价比较高，可是因为这个这个社区在呃去年度我们成交是第四户了，嗯、所以他可以贷的金额也非常的高。所以他的合贷金额其实比我们后来的出价，他的预估的那个金额还比比我们的出价其实是更高的。所以那然后你可以贷到八成嘛。那这样在现金上面，你的现金就不会卡在那边，<是>你的投期款就不会很多。嗯、所以连这个这个东西都等于说都对上了，这个条件都对上了。我们那时候真的觉得哇塞，就是他了，你知道吗？嗯、所有的事情都很顺利的时候，就发生了意想不到的。转折，你知道吗？起承转合，你写到第八章的时候，总是要来转一下嘛，<笑>不然不是,是太平淡了。我还记得那天下午，我跟我先生还告诉我们自己，还告诉自己说，我、哦、们我们不要就是把所有鸡蛋都放在同一个篮子里面，我们还是要去看别的房子。所以，我们那天他请了半天假，我们去看了另外一个房子。那个房子就是状况就没那么好，就是如果买下来的话，要花很多钱再去做整修，我们就没有那么喜欢。然后出来的时候呢，刚好银行电话来了，嗯、就说：“哎、欸，核贷金啊很高哦，嗯、这样子哦，就说这个银行估价很棒，很高，数字很漂亮。”然后我们两个都非常兴奋，我们就想说我们要请房仲下卧了，嗯、很开心的时候，就在我们这么想的时候，我接到房仲电话，被别人先下卧了，嗯、哦、我们两个这瞬间晴天,天霹雳，就想说天哪，居然在最后一刻。杀出了一个程咬金，嗯、这这故事演到这边怎么会这样？嗯嗯嗯、就是太生气了，嗯、而且我们俩那天还沮丧，嗯、我们两个还沮丧到我先生就说我们要去吃我们最喜欢的餐厅，嗯嗯、就是因为真的太两个人都太沮丧，嗯、然后那天。两个人都不太想聊天，然后真的
0: 很正面哎，他很正面呢。对啊，因为有的人的沮丧的时候就只想要回家睡觉，喝喝喝酒，或是会说我现在吃不下。但是我觉得愿意用吃来疗愈自己的人，都是在给自己动力
1: 。没错，嗯嗯，因为你你吃下你喜欢的食物，你会开心啊，对对。然后你就会觉得这些东西，你你你可以消化了。心情不
0: 好，你拉他去吃好吃的东西是糟蹋一餐。嗯，所以我觉得他这种真的是发自内心、发自灵魂的正面。没错，嗯，
1: 那那天可是那天就是吃的时候，我们其实两个人没有说破，但是都觉得好可惜。嗯嗯嗯，可是好可惜的时候。就是，然后接下来那一周，我们就非常的煎熬，因为我们要等前一组人谈有没有过嘛。然后我那时候就非常非常非常煎熬，煎熬到我们两个都睡不好。因为我们两个，我们两个是盖同条被子，所以其实对方睡不睡得好，你你是知道的，因为你你一直翻来翻去，被子会被拉扯到。对，然后隔天早上起来的时候，我就跟他说。你昨天晚上没睡好吼，他就说对，你也没睡好对不对？我就说对，因为我真的觉得很可惜。然后我们两个就在一个很糟糕的频率。然后我记得我那天就是很勉强的把我那天该做的事情、家事啊，或是一些其他事情该做完的时候，我觉得我我我好久没有觉得这么沮丧了，而且那种心口热热、紧紧的感觉。然后我那时候就做了一件非常正确的事情，就是我打给你。<笑><笑>其实我也可以打给别的朋友，嗯嗯
0: 嗯嗯，哦，谢谢你看得起我。对，就是
1: 我也可以打给别的朋友，嗯嗯、然后我也大概可以想到
0: 他们会说他们
1: 会说什么，嗯嗯、对。然后，可是我觉得那不是我要的结果，我需要有人给我当头棒喝。哦，对，所以我那时候就想说，我想要跳脱这个频率，嗯嗯嗯，嗯嗯那我应该要找谁？嗯、所以我觉得。找对人很重要。你你周围你要有不同的朋友，有不同的功能。比方说，有人是安慰你有人是给你当头棒喝的，然后有人是帮你分析。我
0: 、哦、今天好安慰哦，因为我就是不是那种<笑>我不是拉拉队型的，我也不是会秀秀型
1: 的。不需要啊，因为因为每一个人都有自己擅长的。就像我，我就不是当头棒喝型的，我觉得我我我我做不到，我比较妈妈。我比较，比较我比较慈母型
0: ，嗯、所以我,我就真的不是、嗯、对，
1: 所以我就是那种会给人家鼓励、秀秀，嗯、然后帮你擦干眼泪、第一杯茶的那种。我的个性就比较是这种，嗯嗯嗯、所以你你要我来，然后很狠心的，就是给你两巴掌，然后你给我再加油。我没有对你我，嗯、你没有啦，你没有。对，可是我的意思是说，我我就不是那种可以做这样子事情、点破點、点破盲点的人。嗯嗯、我我我我就是看得很清楚，我也没办法点破。嗯嗯，嗯我的个性就是这样子。嗯、对，所以我那天。我就做了很正确的事情，我就我就我打打给你，然后还好那年你也有空陪我讲讲这件事情。嗯、然后我记得那时候你就讲了一一件事一,一个事情，就你先分享了你以前找猫旅馆的、嗯、的起伏嘛，嗯、就是原本谈好的店，然后没有。没办法谈下来，然后你很气，然后就还去办公室骂人什么之类的。可是后来，后来因为这样谈到了另外一个更好、更大，而且就在厕所旁，哎，就在服务台旁
0: 边，服务
1: 台旁边，然后厕所也很好找，就是客人一进来就可以看到他一个就是网点这样子，黄金店面这样子的概念。然后你就跟我说：“那你有没有想过，或许上天就在告诉你，这个不是适合你的
0: 房子？”然
1: 后我,我这句对我来说真的是当头棒喝哦，因为你知道吗？就是我们我们都会我们都会写我们的秘密小，就是那个许愿小清单嘛，然后。像如果有些人有在追一些就是星座的话，都会说什么星月许愿， uh uh. 所以你每个月其实都有一次，对对对你可以再重新调频星月许愿的机会。那我我不会每个月都重新同整，可是有的时候像我们在做冥想练习，可能时不时也都还是有这个作业的时候，我都会再度检视我自己的愿望，然后我就开始发现一件事情，就是。我的愿望从好几个月前是我希望搬进我梦想中的房子，变成了我希望搬进这个房子，对。变成有这样子的差
0: ，比较尖了，对
1: ，就钻牛角尖了，嗯、就是我我就没有 open mind 了，嗯、所以我听不到上天给我全面的声音了，嗯、因为或许他真的是在跟我说，他在敲我的门，跟我说这个房子并没有那么的适合你。嗯嗯、然后我们我记得我们那天还开玩笑说，因为我以前有认识另外一个朋友，后来。恰巧被我发现他有住在这个社区，那因为我跟他其实之前有发生了一些误会，然后那个时候你就跟我说：“你确定你有想要离他那么近吗？”这样，因为我跟那个朋友其实就是后来比较没有联络了，所以，我那时候就想说：“对耶，会不会真的这房这个房子不是适合我的？那我应该要重新调频。”所以就刚好那天晚上。我就跟我老公说：“你不要来吵我。”我老公说：“干嘛？”我就说：“我要重新许愿，<笑>現在很认真。你把小孩弄好，我要重新许愿，给我十五分钟，不要来打扰我。”我就把这个愿望重新想好，我就想说：“我要回到初心，然后净空所有的频率，然后出回到初心。我要回到，我要搬进我梦想中的房子，而不是这个房子。”嗯嗯嗯。好，我就重新许了愿。然后我觉得我那天。我写完了我的清单之后，我的肩膀就松开了，因为而且我就愿意拥抱所有的可能性了。我不再纠结，一直打电话给房中，哎、欸，他那个人到底放弃了没？我觉得这件事情就对我来说不是最重要的。对然后当我调频完了以后，当然我们还是有些事情要回头来，还是该努力的做的也还是要做。那大概我记得是又在隔天吧。那我先生就说：“哎、欸，那那个房仲这几天有没有再跟你联络这样子？”然后我们就又回去问房仲，然后问房仲的过程中就有发现了一些美美嘎嘎的部分。嗯、然后我们又再重新调整我的自己的做法，试着再看我们可不可以出价去谈。嗯，就最后我们就出价了。嗯然后出价，因为之前就是房仲有觉得他自己也有没有做好的部分，所以他就很很愿意帮我们用原本的这个上一组客人出的价，就是流标的价格再出一次。那上一组人之所以会流标，是因为他希望这个屋主可以把所有的家具都付给他。那但是我没有想要这个家具，所以他就用同样的价格，然后去给这个。帮我们谈屋主，那屋主其实刚开始都蛮困惑，他就觉得，哎、欸，我不是拒绝过这个价格吗？嗯、那当然，房仲就说，哦，因为这组是年轻人，年轻夫妻，然后也希望你可以帮帮他们，然后而且他们是没有需要带家具的，哦，就带家具就可以搬走，没有关系。那因为我们这个前前屋主呢，他是生意人，一个一位老先生，老先生就是做什么事情呢，他都希望可以讨个好兆头，所以他就希望我们可以把尾数加到八零、哦，好。然后我老公就不太想再加价，他就说他那么喜欢八，那我就加八万给他就好了。嗯，对。然后房仲也会觉得很难做，嗯、因为房仲就会觉得说再加八万，其实你知道好像他也很难去谈诶、欸。嗯、那怎么办？那因为我以前是公关嘛，我们就很擅长包装这种事情，嗯、所以我就。想了一个好兆头，然后我就把这个我们出价的数字想了一个好兆头，然后我就跟他说：“你要跟他讲加这个八万是因为这个原因，呃、有个故事，有一个故事。呃”然后我就包装成一个故事，呃、然后跟这个房仲讲，呃、然后这房仲就听了就觉得很惊喜，他就说：“哦，这或许会成哦、喔。”这样他就回报，结果那个屋主听了就非常的开心，呃、屋主就觉得说：“哇！”他就而且他就说我买卖房子这么多年，我从来没有遇过买家。就是。愿意配合我，帮我想对，帮我想一个好兆头。然后，而且我觉得有时候是见微知著。你愿意配合对方，你做了这件事情，他会觉得你尊重我。那表示我们在接下来谈合约的部分，我们都会，你都会非常尊重我。对，你一定不会就是说哦，就是故意刁难我啊，或者是说一些小事情爱计较，因为你很尊重我。我觉得对方是可以感觉到我们的诚意的，所以那老先生就很开心，就答应了。本来他他的儿子还说哦不行啊，就是说这家家太少了，才多八万。嗯、可是老、呃、先生就说没关系，我觉得就是这组客人是好客人，嗯嗯、所以就愿意，所以我就只多花了八万块，嗯嗯嗯、就买下这房、嗯、这个房子。嗯嗯、然后重点就是，后来他说要搬走家具，他也没搬走，哈哈因为他也搬不走。捡到了，我捡到了，嗯嗯、对。就是，然后，而且这些东西真的都跟我原本想的是一样的，嗯、就是我想要这样的东西。嗯、然后，我想，我刚刚不是说想一卡皮箱就入住吗？嗯嗯、对，就是，所以这些东西都完全符合。嗯、而且，我觉得重点是这个过程中，我的心情是很平静的，很舒服的，没有任何的勉强的，得到了这样子的一,一个好的结果
0: 。所以我觉得很妙，就是。呃，从头到尾都同一间房子，你要的都同一间房子，但是在你非要他不可的时候，就出现别人来跟你抢，没错<錯>。然后当你放下说好，我没有非要他不可，我要的是我梦想这栋房子，也不一定要这间，结果他又回到你的生命中了
1: ，没错<錯>。嗯、而且我刚我刚刚有讲到一个重点哦、喔，就是说我我希望大家可以看到一看到一个重点，就是 Rene 讲的，当你非要非要不可的时候，嗯、就会有人来跟你抢，嗯。可是当你可以放下、接受、顺从这个安。安排的时候，其实你就会发现事情它其实是顺顺走的。那我嗯，大家有没有注意到一个重点是，如果没有前面的那个人他的坚持，嗯，他不肯加价，可是他又坚持他要加具。如果没有这件事情的破局，有可能屋主会觉得他的价格还可以再更提高，而且他可能也会觉得说，嗯，如果没有前面那个人坚持一定要加具这件事情，他可能不觉得不要加具是一个退让。所以，因为前面的人是那个
0: 插曲，其实也软化了屋主的态度。没错<錯>，嗯、所以
1: 我才会知道说，前面的这个这个让我很心焦的这个转折点，其实是为了要让我用更好的价格，对，谈到后面。嗯、那我很喜欢，就是、呃、我我想要分享，就是我很喜欢那个贾伯斯 （Steve Jobs） 讲过一句话，就是 “You can only connect t h dots, b u w e r s 嗯，你要事后发生，你才可以回头看，你发现这一个一个一个点，嗯，原来是可以连在一起的。
0: 就像你们原本的社区主委不愿意装充充电桩，<對>其实就是帮助你先生看在你这边，没错。然后有一组出来闹，先下斡旋，其实也是让。原本的屋主也会站在你这边，
1: 对，才可以谈到好的机会。所以我，我要告诉大家的是说，我们有的时候，你你会很灰心，你会觉得说，哈、啊，我我我下了订单了，可是我的订单还不来，然后我遇到了好多的挫折，遇到挫折才是好的。为什么？因为遇到挫折，它其实某种程度上面，它是在帮你重新定位你的愿望，重新确立你对这个愿望。还还缺了什么？就像我刚刚说的，我需要重新调平， uh, uh, uh. 我需要重新让我自己更 open mind， uh, uh, uh. 这些事情都是可以帮助你，嗯，往那个方向。可是你现在还不懂， uh, uh, uh. 可是你回头去看的时候，你才发现说，这一个一个一个点，如果少了这步棋，可能就不会得到好的结果。Uh, uh. 其实这些东西是来帮助你的，只是你你还不懂，所以你觉得是折磨， uh, uh. Uh. 你觉得是偏离轨道，其实它不是的。
0: 所以每一次这种事情发生的时候，你要做的事情就是给自己15分钟，重新去调频，重新去想一下，你在这个局里面你要的到底是什么
1: ？没错<錯>，嗯、重新确立，嗯嗯、有一些事情可能没有发生之前，你都不是很确定你自己的立场是什么，嗯、可是就是因为事情发生了。你才可以非常确定，我就是要这个，然后我要的方向是什么？我希望它怎么样的发生？其实每一个不好的事情，它都是一步一步一步让你把这个过程修得更好，把你的目标更明确。所以发生不好的事情，你不要觉得说，好，我的订单就没有来了，就不会来了。你看我还遇到这些障碍，其实不是的，而是说这些障碍让你。对于命目标是更为明确、更修正的。就像我刚刚说的，如果没有不好的前男友，你又怎么会知道你身边的人才是真正适合你的人？你，因为很多人在谈感情的时候，会落入一个状况，就是
0: 我非要他不可
1: 。不是会落入一个状况，就是比方说，你明明拥有是一份很好的感情，可是有些人就会觉得说，啊、哦，好平淡无味哦， uh, 他们会不珍惜， uh, uh, 看不到自己拥有的。Uh, uh, 那所以你需要反例啊，你需要反例才能够凸显 uh, uh, 你现在的对象其实是很好的， uh, uh, 然后你才可以认真的、真心的去 appreciate 他每一个，你可能觉得。平淡的好的点，或许这才是真正适合你。你搞不好你就不是一个喜欢大风大浪的人啊。那可是如果你没有经历过，你会幻想吗？啊，如果我我我跟那样子的对象在一起会怎么样？我我个人的经验就是，那你就去错一次，你就去错一次没有关系，你就去错一次，你
0: 可犯错，不要让那个憧憬侵蚀了你原本很幸福美满的生活。没
1: 错，你如果真的那么想试，那你就你就是去试一次吧，你就去跟，比方说花花公子好了，你就去试一次，试、嗯、了一次你痛到了以后，你才会知错，嗯、你以后看到你就会闪很远
0: 。啊、哦，你也会这样跟你小孩讲吗？我绝
1: 对会这样跟我的小孩讲，嗯、因为，因为我也必须说，就像我刚刚说的，如果我没有曾经在。职场上面认真的闯荡。如果我没有曾经交过不好的男朋友，我不会甘于做一个全职妈妈，我不会甘于就是就是好就结婚了。因为我在朋友间朋友圈里面是比较早结婚的，对。就是我在我的朋友圈里面，我是二十八岁结婚，二十九岁生我女儿，是我在我的所有同学里面是第一个结婚、第一个生小孩的。可是，在我老公的圈子里面，我们算晚的。就是我老公他们很中南部的同学哈、oh. 哦，就是他很多朋友都是中南部人，然后他们在新竹，可能比方研究所同学，比方他的研究所同学里面有六对夫妻，我们是第四对结婚的。对，说是算比较晚，比较生，比较晚才生小孩。那所以，我先生的价值观就跟我的价值观不一样啊。我的先生价值观就觉得，哎、欸，我们其实已经比较慢了。但是我尊重你，你 OK 的时间，我们在结婚；你 OK 的时间，我们在生小孩。可是对我来说，我也是慢慢、慢慢、慢慢走入这个过程。可是，在我朋友眼里，我朋友就已经觉得我算是早了。对，所以没有对或错。而是你，你，你就去经历你想要经历的一切，然后顺从你现在想要的东西，然后往下走。嗯、我觉得是这样子
0: ，超棒的。其实呢， Catherine 还有很多精彩的故事可以跟我们分享。可是我们今天已经讲了快一个半小时了，<笑><笑><你>没关系，我们
1: 我们之后还可以再继续聊。<笑>对
0: ，因为我们刚刚讲了，就是我们盘点他现在胜利的人生，就是<笑>。老公啊，小孩，小孩也是他许愿来的，完全符合他的许愿清对，我的儿子非常<講>
1: 对，非常符合我许愿清然后
0: 房子刚刚讲了，车子谈到一点点，然后还有钱。对對,对，就他，他其实很多人在报名老娘有钱之前，都会先私讯给我，就是说 Rene 我是。零死薪水的，然后我没有业外收入，就是他们已经限制了自己，就是说我只有一份收入，嗯、而且不太可能增加，然后调薪的幅度也很少，这样我还能做老娘有钱吗？那我觉得其实 Catherine 有机会的话，还可以再来录第二集，跟大家讲<好>她是全职妈妈，可是她还是透过了老娘有钱，还有许愿的方式，得到了非常。稳定，而且符合他期待的收入
1: 。对，而且是非常意料之外的方式。嗯、就是我一直要跟大家讲的，就是我刚刚讲一直讲一个关键词，讲很多次，就是 open mind 嗯嗯。嗯你要把你的脑脑袋真打开，嗯、你要，因为我们人，我们光是我们人脑，我们在用的帕数就已经非常少了。你的大脑可以做事情比你想中的很多很多，嗯嗯而且这世界上有很多你不知道的事情在发生。你你要去学习的，所以上天他会用很多很有创意的方式达成你的目的。可是我们人都会。很局限于我们的我们的学习经验，我们觉得我们以为钱是这样子来，可是其实不是，它有很多各种各式各样有创意的方式可以流向你。那你要做第一件事情就是你不要设限，你你你不要想到说我觉得它应该是这样子来，你不要去规定是
0: 钱只能这样来，对
1: 你不要去规定人家的送货方式。OK， 现在都会有台北不是有那个拉拉 move 吗？对对对对啊，就是这种最新型的方式，两年你会知道有这个服务吗？你也不会知道。可是现在就有这个服务了，对，所以宇宙是非常有创意的。只要你想要，它会用各式各样有创意的方式来满足你的需求。你只要等待就好了，然后等到你等到了，你就可以像我刚刚说的，你可以回头去看这些点连成一条线，原来是这样，你又学到了一课。
0: 好哦，我一定会再给你超时间，因为我觉得这个超重好。<笑>好，那我们今天就先到这边喽。好，拜拜，拜拜。拜拜